0: Bueno, vinieron a aprender, el pastor me dijo que esta noche vienen estudiosos, así es de que bueno, vamos a dar un estudio, le dije que hoy en día mis amados hermanos, ustedes no me dejan mentir, pero vivimos en un mundo muy incierto. Eh, la verdad es que en lo que yo recuerdo nunca habíamos, yo nunca había vivido una situación como la que estamos viviendo ahora. Nos viene un ataque pandémico y ahora viene un ataque financiero y no se sabe qué es lo que se está tramando para después, pero hay algo bien importante, se habla de crisis en Rusia, crisis por todos lados, aquí en Estados Unidos, pero el reino de Dios nunca, nunca ha estado en crisis. Yo creo fielmente en lo, que es, en lo que yo le denomino universos paralelos Mientras Faraón le estaba yendo mal, el pueblo de Dios está siendo liberado Y no importa lo que el mundo esté pasando, el pueblo de Dios está en otro paralelo, totalmente distinto Especialmente aquellos que confiamos en Él Y hoy quiero invitarlo a, a que lea conmigo eh, un versículo muy sencillo Está en el libro de Job Y dice de la siguiente manera Job 26.7 Le vamos a dar un segundito a multimedia Y después Génesis 1.1 Póngale mucha atención Hoy lo vamos a meter pero bien profundo En lo que es eh, ¿Se atreve a repetir una palabra conmigo? Diga preceptos Diga conceptos Hay una diferencia entre un concepto y un precepto Concepto es lo que yo entiendo de algo Precepto es lo que el que lo dijo realmente quería decir La Biblia son preceptos de Dios Conceptos es lo que nosotros entendemos y a veces se han entendido tantas cosas de malas maneras que hay que profundizar y ver si está diciendo algo distinto el texto. Dice Job 26.7, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Génesis 1.1 dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra sientes ya ustedes están muy orados Bueno, yo realmente aprecio este ministerio eh, Su pastor, yo sé que ustedes tienen una unción especial como iglesia Yo siempre he creído en algo, que unción que se respeta es atraída y unción que no se respeta, pues es rechazada. Eh, me gusta participar con ustedes porque son una iglesia muy trabajadora. Quiero llevármelo a Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eh, nosotros tenemos serios debates hoy en día con ateos, Hoy en día la religión que más crece no es el hinduismo, no es, no es el islam, no es el cristianismo, es eh, el ateísmo. Y realmente ellos están viendo a sí mismos casi como una religión. Y lo difícil es que no son ateos comunes, son ateos que se preparan mucho. Y no solo se preparan, sino están haciendo mucho, mucho daño en las redes sociales. Las redes sociales son tremendas, para bien o para mal. Hace un tiempo atrás, agosto creo que fue, no, en abril fue, eh, me, me dio el deseo de, por primera vez, meterme en TikTok. A ver. Y comencé a ver un montón de disparates y dije, no, esto está muy mal. Pero una hermana, yo dije en la iglesia, voy a abrir mi TikTok. Y me dijo, hermano, no se le ocurra, eso es diabólico. Y lo abrí. Y es tremendo cómo esa red impacta, para bien y para mal. Yo la abrí, hace cuatro horas subí un video y ya lo vieron 269 mil personas. Así es de impactante. Pero póngase a pensar que alguien subió un disparate en contra de Dios en contra de la iglesia, así se riega como pólvora entonces nosotros, cada oportunidad que Dios nos da tenemos que ver qué es lo que Dios nos está llamando a hacer para impactar, ya sea Facebook, la red social que Dios te haya dado úsala para bien, no la uses para cosas locas pero este versículo llama mucho la atención yo cuando me convertí al Señor eh era bien, bien escéptico, porque es que yo creo que lo he compartido con ustedes. Yo tengo más razones para ser ateo que para ser pastor. Mi primer pastor se hizo homosexual. Mi segundo pastor lo encontré fumando cocaína en la iglesia y casi mata a su mujer. Y el tercer pastor me votó de la iglesia, o sea, fueron mis únicos tres pastores. Y cuando la gente viene a mí llorando porque, ah, es que no me entendieron en la iglesia, le digo, bien, si supieras por lo que yo he pasado. Y la verdad es que eso, en vez de hacerme una persona fluctuante, me hizo cimentarme en Dios. Eh, este asunto de las cosas de Dios, eh, mire... La iglesia es percibida por muchas personas como un lugar de refugio. Ahorita si usted agarra Ucrania y Rusia, hay gente en centros de refugio, bajo tierra, en túneles, pero hay otros tipos que andan en aviones, derribando aviones rusos, quemando tanques y todo. Y son ucranianos ambos los que están bajo tierra y los que andan arriba. Nosotros en la iglesia tenemos que tomar una decisión, o vamos a estar bajo tierra, escondidos ahí, ¿verdad? Como que a ver cuándo vienen los bombazos, o agarramos uno de esos aviones y comenzamos a hacerle estragos al diablo. Y eso es lo que yo entendí que era mi llamado. Mi llamado era pues verdaderamente hacer la diferencia en lo que Dios me había llamado a hacer. Y así en todo ese escepticismo yo me metí al cristianismo para, quizá más para demostrar que esto era una farsa. Especialmente que tenía un compañero que fuimos al noveno grado juntos y había una muchacha que a mí me gustaba y yo con él le mandaba los papelitos. Y entonces él, en vez de darle el papelito a la muchacha, hacía unos barquitos y cuando iba para la casa y pasaba el puente, lo tiraba al río y se iban los parque Y yo esperando que la muchacha me contestara. Entonces, eso lo comencé a ver como esos evangélicos, ¿verdad? Son más mentirosos que... Y, y no, no me gustaba esto, pero cuando me metí fue cuando el Señor más me comenzó a convencer. Y es que Dios sabe lo que hace. No sé por qué me plantó en Boston, no sé por qué me plantó ahí donde está la cuna de, del ateísmo. el la segunda ciudad más atea de los Estados Unidos es Boston y ahí me plantó él y una de las cosas que yo debatí también fue Dios si es un Dios sabio ¿por qué mandó el diablo a la tierra? y eso yo no lo podía entender o sea, somos sus hijos nos quiere, nos ama después tuvo que mandar a su hijo ¿por qué mandó el diablo a la tierra? y esa pregunta yo siempre la tuve y nadie me la pudo contestar hasta que yo me la contesté a mí mismo, ¿verdad?, estudiando. Y hay algo bien importante que quiero que usted entienda. La palabra del Señor nos dice en Apocalipsis que el cordero fue inmolado antes de la creación de los tiempos. O sea, antes de que Dios hiciera, yo quiero que usted piense en la burbuja, piense en una burbuja, en un gran globo, ¿verdad? Dios se le revela el primer pecado, ¿dónde, dónde ocurrió el primer pecado?, en el cielo, no fue Adán y Eva, fue en el cielo eh, el diablo quiso destronar a Dios y cuando el diablo intenta destronar a Dios, pues el diablo peca el diablo comete un grave error, su pecado fue eterno porque pecó en la eternidad pecar en la eternidad, pues es un pecado eterno, no puede tener perdón por eso es que el diablo no puede ser perdonado entonces Dios dice, mis hijos van a pecar yo voy a crear esta raza, ¿verdad?, que son mis hijos, los voy a crear, y cuando haga eso, pues el diablo me los va a tentar y me los va a hacer pecar. Pero tengo que pensar en un plan que no me los haga pecar en la eternidad. Entonces, voy a crear esta gran burbuja, esta mega burbuja, pero esto es inmenso. Imagínense que si comparamos el sol con la tierra, si yo agarro un lápiz, Bien y le saco punta finita y pongo el lápiz y hago un puntito en un pedazo de papel así es la tierra comparada con el sol pero si hago lo mismo agarro el lápiz y pongo un puntito así es el sol comparado con una de las estrellas más grandes que se llama Canus Majoris. esa estrella un, un avión demora 400, 980 años para darle la vuelta si es que se se dieran a esa tarea y eso es solamente una estrella de este universo en el que Dios nos encapsuló y aquí nos encapsuló y se le ocurrió Génesis 1.1 es un gran versículo en el principio, diga conmigo tiempo creó Dios los cielos, diga conmigo espacio y la tierra materia ahí Dios creó esta gran burbuja que consiste de estos tres componentes, que es tiempo, espacio y materia. Entonces, Dios nos pone acá como un plan de contingencia, que cuando el ser humano peque, entonces el pecado del ser humano tiene remedio. Porque es bien interesante, a todo esto vienen los ataques que dicen, por ejemplo, eh, la gente contraria a las cosas de Dios, dicen... Pero ¿cómo puede ser real el cristianismo si el cristianismo dice que en el principio no había nada? Dios le habló a la nada y e hizo el universo. Eso es un ridículo. Pero yo quiero leerle algo que está en el texto más importante de la teología de la evolución. Esto dice, en el principio no existía nada. Nada explotó y de ahí salió el universo. Yo no sé qué es peor. Creer que Dios le habla a la nada y que de la nada exista todo o que nada explote. Y ahí está el montón de ateos creyendo que nada explotó y ahí fue el gran Big Bang y aquí todo cayó en orden, pues, ¿verdad? Entonces no tiene lógica, eh, es una ridiculez. Ahora, la ciencia usa el Génesis para decir que Dios no existe tomando eh, la palabra principio, pero el principio aquí no aplica para Dios, el principio aplica para el, el método que Dios utilizó para salvarnos a nosotros. Está conmigo. Ahora, asumiendo que ese fue el principio de todo y no la cápsula que Dios creó para echar a andar su plan de redención con cada uno de nosotros. Entonces Dios nos mete en esta cápsula y en esta cápsula Dios hace algo bien interesante. Eh, cada una de esas cosas la hizo en forma de trinidad. Si usted agarra el tiempo, tiene pasado, presente y futuro. Si usted agarra el espacio, tiene ancho, alto y profundo. Si usted agarra la tierra, tiene materia, líquido y sólido. Si usted agarra al ser humano, tiene alma, cuerpo y espíritu. Y Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, o sea, hay algo tan importante en todo, en todo esto eh, Que Dios nos quiere enseñar Ahora, quiero leerle lo que la Discover Magazine escribió en, en una temporada En una de sus revistas Para que nos demos cuenta que el mundo está tan perdido Y lo peor es que cree que está en lo correcto Escribieron esto El universo estalló convirtiéndose en algo absolutamente de la nada Cero, nada. Y conforme creció, imagínense, se llenó aún más de muchas más cosas, pero si era nada. Muchas más cosas, cosas que vinieron absolutamente de ninguna parte. Es que parece que están locos. Y creen que nosotros que creemos que hay un ser allá afuera que se llama Dios, somos los que estamos locos. Quiero hablarle un poquito sobre... Nuestro sistema tradicional de cómo nosotros creemos Mire, si nos hacemos la pregunta de dónde viene Dios Porque es, es el tema del que le quiero predicar Eso ya en sí es pensar en un Dios equivocado Porque nosotros somos tridimensionales Hay cosas que son de una dimensión Por ejemplo, si yo hago una, un cuadrito en la, en, en la pizarra y hago un círculo, al cuadrito le pongo que es ella y al círculo le pongo que es él, por ejemplo. O sea, eh, y, y yo vengo y agarro una manzana y se le enseño, a, a, asumiendo que el cuadrito y el círculo tuvieran vida, se los enseño, eh, ellos no pudieran verla porque es tridimensional. Para que ellos pudieran verla, yo tengo que pegar la manzana a la pizarra y la huella que deje la manzana es lo único que ellos pueden ver. Y aquí estamos nosotros con un Dios Que habita fuera de la tercera En la cuarta, quinta dimensión Y este montón de gente tarada Quiere entender a Dios O sea, no, no, es como que ese cuadrito Quisiera entender una manzana Está conmigo Ahora, el Dios de la Biblia No se limita a tiempo Y aquí yo le voy a, le voy a hablar de unas cositas Que no se me vaya a incomodar eh, El Dios de la Biblia hizo el tiempo, el espacio y la materia para nosotros pero no para Él Él no se puede limitar a esas cosas Él nos limitó a nosotros porque si, si Él no nos limita a nosotros nosotros hubiéramos sido eternos claro, Dios a nosotros nos creó en la eternidad y hay eternidad en nosotros y vamos a volver a la eternidad pero aquí estamos en la tierra cuando Dios le dijo a Jeremías, antes que te metiera en el vientre de tu mamá, yo ya te conocía, ¿dónde conoció Dios a Jeremías? Y lo más seguro es que Dios agarró un poco de su aliento, lo atrapó, le puso Jeremías, ¿verdad? Y esperó hasta el momento, y ahí Dios metió el propósito de Jeremías, esperó hasta el momento en que mamá y papá estaban ahí, ¿verdad? Haciendo sus picardías y ahí lo introdujo, ¿Verdad? y ahí vino y le dijo y antes que te metieran en el vientre tu mamá yo ya te había hecho profeta o sea, él tomando desde ahí Dios a nosotros, todo nos creó en la eternidad nos creó fuera de este cosmos y nos introdujo a este cosmos porque el aliento de Dios está en nosotros, la palabra nos enseña que el sello de Dios está en nosotros entonces, nosotros debemos de agarrar esto en serio o sea, yo he agarrado el cristianismo en serio Ahora, si Dios es afectado por estas tres cosas, entonces Dios deja de ser Dios. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Como para nosotros vivir en la tierra, necesitamos sujetarnos a las tres cosas al mismo tiempo. Al mismito tiempo. Por ejemplo, yo estoy aquí, hay coordenadas exactas donde yo estoy parado en cuanto a espacio. Pero al mismo tiempo, estoy aquí a las 8 y 42. No me puedo escapar de ahí, pero al mismo tiempo estoy metido en este, en este vehículo de carne, ¿verdad? que es mi cuerpo. No me puedo escapar. Para yo escaparme de aquí tengo que morir. Cuando una persona ya no puede estar en esas tres cosas, se le llama muerte, se va. Está conmigo. Entonces, mire qué interesante. Si tenemos... Materia y tiempo Pero no, vamos a agarrar este teléfono ¿Verdad? Uh, si tenemos materia Y tiempo Mejor dicho, si tenemos materia y tiempo Pero no tenemos espacio ¿Dónde pongo el teléfono? Está conmigo, como los tres tienen que estar juntos Si tenemos materia y espacio Pero no tenemos tiempo ¿Cuándo pongo el teléfono? Y si tenemos tiempo y espacio, pero no tenemos materia, ¿qué es lo que voy a poner? Entonces, las tres cosas son necesarias y la ciencia quiere meter a Dios ahí. Y nosotros a veces queremos meter a Dios ahí. Por eso cuando ahora cuando yo, yo compro libros a veces me río de lo, de la teología que hay algunas en, en algunos materiales que la gente escribe. Estos tres elementos no pueden existir en forma independiente, existen en forma simultánea. Ahora, la pregunta es, si Dios no puede habitar acá, porque esto es bien importante, vivir en la tierra, vivir en la tierra sin sujetarse a tiempo, espacio y materia es ilegal. Y aquí es donde la cosa se pone bien, buena. Y aquí es donde viene la respuesta a mi pregunta, ¿por qué Dios mandó al diablo a la tierra? Habitar en la tierra, entiéndalo bien, sin sujetarse a tiempo, espacio y materia es ilegal. La pregunta es: ¿quién habita en la tierra sin usar tiempo, espacio y materia? ¿Mm? Ayúdeme. ¿Quién habita en la tierra sin usar tiempo, espacio y materia? El diablo. Entonces, ¿el diablo cómo está en la tierra? Ilegal, los únicos que estamos legales somos nosotros Y el diablo está ilegal Y no solo eso, que el diablo está ilegal Pero el diablo es simplemente un músico desempleado Porque era músico en el cielo y Dios lo, lo mandó a la tierra Entonces, ¿cómo es que el diablo está teniendo éxito Contra gente legal cuando él es un ilegal? ahora lo que yo quiero explicarle en esta noche es la belleza de nuestro Dios porque este asunto de hacer iglesia y que ir a la iglesia y que vamos el miércoles, que vamos el jueves que regresamos el domingo, vamos a la casa hacemos célula, vamos a trabajar otra vez a la iglesia, hacemos célula vamos a puede ser tedioso sí o no pero cuando se lo explique como se lo voy a explicar esto es una belleza El diablo está ilegal Ahora, si el diablo está ilegal Y en la tierra para estar legal Hay que usar cuerpo, espacio y materia, Tiempo, espacio y materia ¿Cómo le hace Dios para trabajar con nosotros? Si para él es ilegal Porque lo que Dios Dejó escrito en su palabra Él tiene que someterse A su propia palabra Y él tiene que someterse a sus propias leyes Porque Dios no está sobre la ley ¿Me entiende? Como, por ejemplo, los políticos a veces están sobre la ley. Usted ve a un policía a veces yendo en sentido contrario porque, según él, dice que va a ir a atrapar a un ladrón, pero tal vez no. Entonces, hay, las autoridades de la tierra están sobre la ley, pero Dios se sujeta a su propia ley. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros para que Dios esté legal en la tierra? Dios, si usted comienza a analizar todo todo todo. Cuando Dios habla con Moisés, Dios le pide a Moisés un tabernáculo. Y en el tabernáculo Dios le dice que le haga un arca, y es el arca del pacto. Y Dios le dice es que yo tengo que morar mi presencia tiene que morar allí. ¿Cómo le hizo Dios para estar legal en la tierra? Él tuvo que usar un arca Tiempo, espacio y materia Mire, Dios no viola nada Y a través de ese, de ese bendito cajoncito Él estaba con el pueblo de Israel A veces estaba en la nube A veces estaba en el fuego, en la columna de fuego Pero siempre usando cuerpo, espacio y materia Entonces pasaron años Y Dios cuando usted lee el libro Jeremías comienza a estudiar en Jeremías que Dios dice yo tengo algo mejor que la cajita para ustedes Amén. y comienza a hablar de un nuevo pacto y ese nuevo pacto pues es, y aquí tenemos otro lío bien fuerte en nosotros que cuando nosotros oramos decimos Jesús, Cristo, Cristo, Jesús y nosotros no sabemos lo que estamos diciendo porque Cristo, Jesús y Cristo, Jesús no es lo mismo Cristo es el Mesías, estaba a la diestra del Padre. Viene a la tierra, pero para estar legal tiene que someterse a un cuerpo que se le da el nombre de Jesús. ¿Está entendiendo? Mire todo lo que Dios hace. Dios viene y coloca a Cristo en un vehículo para que muera, para que nosotros podamos tener perdón de pecado muere en el presente, nos limpia del pasado y nos prepara para el futuro. Entonces, Cristo es Dios con nosotros. Ahí es donde tiene sentido. Porque ahora Él sí está en persona con nosotros. Mire todo el esfuerzo que Él hace. Estar en persona. Pero no solamente estar en persona sino que Él viene y tiene que redimirnos a nosotros de pecado porque la tarea de Jesús, la tarea de Jesús de morir en la cruz no fue quitar el pecado del mundo el pecado del mundo Él lo quita porque la tarea de Jesús era restaurar lo que el diablo nos había robado entonces no solamente quitar el pecado porque ahora estamos con iglesias llenas de gente que supuestamente Dios le quitó el pecado, pero todo el mundo estamos en quiebra. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, vienen unas charlas tremendas que voy a estar compartiendo con ustedes sobre esto, los que van a estar participando, los que van a, a estar el día de mañana y pasado mañana, y le voy a explicar todo esto. Pero es que nuestro Padre tiene cosas maravillosas para nosotros pero nosotros simplemente no lo captamos ahora, quiero que vea usted Cristo muere y cuando Él muere pues resucita fíjese que allá en el Antiguo Testamento se recuerda usted que andaba un tipo medio loco ahí orando y, y echaba fuera demonios en el nombre de Jesús y los discípulos dicen lo mandamos a callar pero el tipo no nos hizo caso ha leído ese pasaje ¿cómo es que este tipo descubrió que en el nombre de Jesús había poder? y lo usaba y le funcionaba y ahora nosotros que no es un Jesús que anda todavía predicando que todavía le falta morir nosotros le servimos a un Jesús que ya dio su vida por nosotros fue crucificado, fue clavado, fue coronado, fue traspasado por una lanza derramó 3.8 litros de sangre por nosotros, lo dio todo por nosotros y aquí andamos nosotros que oramos por alguien y no podemos creer que puede ser sano y aquel loco allá sin que Jesús muriera ya le estaba teniendo efecto el asunto y ese es el problema del Evangelio, que se torna aburrido, porque nosotros no entendemos las dimensiones de esto. Pero algo interesante sucede. Jesús, antes de irse, dijo algo bien interesante. Dijo, yo me voy a preparar morada, para que donde yo esté, también ustedes estén. ¿Pero qué dijo? ¿No los dejaré? Solos. Les voy a enviar al paracletos, al consolador. Fíjese que Jesús dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, dice una versión. ¿Cómo está eso? Que a mí me conviene que Jesús se vaya. En otras palabras, si le damos vuelta, dice, a ustedes no les conviene que yo me quede. Porque si yo me quedo No puede venir El Espíritu Santo Porque el Señor Con el arca del pacto Ya nos había dado un secreto un secreto bien interesante ¿Verdad? De la cajita Y que Dios, su presencia Habitaba ahí porque Este universo no puede contener Al Dios que nosotros servimos Porque el día que Dios Se mete en este universo, deja de ser Dios Entonces Jesús nos viene a anunciar que ahora el Espíritu Santo tiene que venir a la tierra, pero tiene que estar legal. ¿Y cómo le va a ser el Espíritu Santo para estar legal? No sé si usted ha leído la palabra. Quiero llevarlo a un versículo muy conocido, pero poco entendido por nosotros. Está en Hebreos 10, verso 20. Quiero que lea conmigo desde el 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Quiero que entienda esto usted. El tabernáculo estaba dividido entre el lugar santo y el lugar santísimo. Igual el templo. El lugar santo del lugar santísimo lo dividía una cortina, que supuestamente tenía más o menos una altura como de 60 pies, altísimo. Y lo más seguro es que la anchura era más o menos como de unas dos pulgadas. Estaba demostrado que si le amarrábamos un caballo en la esquina de, de ese. De esa cortina Y otro caballo en la otra esquina Y los echábamos a correr No se reventaba, sino que los caballos Se venían de retroceso Así era de fuerte Y lo tremendo es que dice que el templo se rasgó Dice de arriba hacia abajo Por si quedaban dudas De que alguien le hubiera metido un cuchillo Una tijera, porque la tijera no lo podía De arriba hacia abajo Pero la pregunta es O sea, Cristo unió el lugar santo con el lugar santísimo eso es poderoso porque el único que podía entrar al lugar santísimo era el sacerdote y cuando el sacerdote entraba le amarraban un lazo y llevaba campanitas tilín, 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 él estaba oficiando allá adentro y el montón de campanitas sonando si las campanitas paraban de sonar decía jalen el lazo porque este lo mató el señor y ahí venía el muerto o sea así era entonces justo cuando cuando Cristo muere el velo se rasga ¿Verdad? Y el velo se rasga Y según nosotros hemos venido predicando Ahora venimos al lugar santísimo O al lugar santo Y ya no hay división entre ustedes y yo Ya no hay velo Pero eso no es realmente lo que la palabra nos enseña sobre el velo Quiero que Si es que Pablo fue el que escribió Hebreos Porque quedan hay, es, es cuestionable eso Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Póngale atención, dice, ahora tenemos libertad para pasar de ahí a aquí, del lugar santo al lugar santísimo. Dice, ¿por qué dice? Por la sangre de Cristo. Quiero que entienda bien esto. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Mire que dice, por el camino vivo, o sea, él nos abrió un camino para entrar de la gente común a donde estaba el sacerdocio, el sacerdote oficiando. O sea, ahora ya no necesitamos un sacerdote, ya no necesitamos que nos amarren un lazo, ya no necesitamos campanita. O sea, esto está tremendo, pero quiero que entienda bien esto, leamos bien el versículo 20. Por el camino dice, nuevo y vivo, si me, te salís de Job Multimedia y te vas a Hebreos 10, 20. Por el camino nuevo, Reina Valera, 60. Nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, coma, esto es, coma, su carne, <ríe> O sea, no está hablando del velo acá. Está hablando del momento en que a él le traspasan la lanza en su costado. En ese momento pa, se rompe el velo en el templo, pero la belleza del velo no está en que el velo del templo se haya rasgado. La belleza del, del, de, 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 de que ese, ese velo se rompe es que cuando a él lo punzan, automáticamente está muerto y en ese momento el ser humano tiene solución su pecado y cuando cuando el pecado tiene solución quiero que entienda esto cuando el pecado tiene solución el Espíritu Santo como ya encontró limpio, limpia la casa el Espíritu Santo ahora viene a morar en la cajita dentro de nosotros que era el deseo de Dios de todo el tiempo eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos volvamos a leerlo verso 20 dice por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo esto es su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios o sea, lo que lo que el escritor de Hebreos me está diciendo es que en el momento en que punzan a Jesús y sale agua con sangre y eso significa que Jesús ya murió en ese momento el Espíritu Santo dijo esta es mi oportunidad, Raz y se comienza a meter en todos aquellos que reconocen a Cristo como su Salvador ahora aquí es donde la cosa se pone buena si aquel tipo echaba fuera demonios y sanaba por los enfermos y, y los enfermos eran, eran sanos cuánto más nosotros que tenemos a un Cristo resucitado y el Espíritu de Dios vive dentro de cada uno de nosotros y, y practicamos un cristianismo como que no sé yo si sí voy a ir a la iglesia hoy verdad Y ahí de mala gana y siendo portadores del Espíritu de Dios nosotros abrimos la boca y milagros pueden suceder, nosotros abrimos la boca y el Espíritu Santo la puede llenar de palabras necesarias que la gente esté escuchando en ese momento O quiero decir que está necesitando en ese momento y el Señor nos pone justo la palabra que necesitamos decir Pero es que nosotros tenemos que hacer el Evangelio algo más interesante, este Evangelio así como lo estamos viviendo es muy aburrido Sí, esto hay que, hay que disfrutarlo pues Yo tengo un amigo que dice Mire, si usted va a ser pecador Sea un buen pecador Me va a perdonar la palabra Pero dice Mire, si, se va, si va a ser pecador Hágase aunque sea maricambre. Peque A lo grande, dice él Pero si va a ser cristiano Sea buen cristiano nosotros tenemos una situación que la mayoría de evangélicos ni son buenos cristianos ni son buenos mundanos. ¿Y cómo funciona la cosa así? Y, y yo le digo que el Espíritu Santo se comienza a contristar cuando nosotros no somos eh, buenos anfitriones para Él. Lo interesante es esto. Eh, esto lo explicaba Miles en una de sus charlas que decía En las colonias cuando el rey mandaba a un virrey o ponía a un virrey en América Y por ejemplo la casa donde estaba el virrey o el gobernador que él mandaba La casa sufría daños, el gobierno de España o de donde fuera Mandaba restaurar esa casa porque el gobernador no podía estar en una casa en mal estado y eso es exactamente lo que hace nuestro Dios Si nosotros somos una casa que está en mal estado Dios mismo se encarga de arreglarla Para que el Espíritu Santo esté en una casa digna Él mismo se encarga Hay algún problema de salud Él se encarga Porque es que a Dios a usted le conviene que esté sano Yo tengo una mi filosofía Mire, eh, yo, yo a veces cuando viene gente así Le, le echo unas bromas así bastante pesadita sabes porque hay una hermana que me dice llegó un día, está ay pastor yo creo que me voy a morir y le digo estás haciendo célula, no, no pastor yo no, ni a la iglesia estaba ay ah, ya pues te vas a morir qué diferencia estás haciendo en el reino hija le digo métete a trabajar que le, le convengas viva a Dios y no muerta porque la gente que Dios se lleve es porque no le conviene que esté chupando oxígeno aquí en la tierra de por gusto ¿me entiende? cuando, sí o no cuando usted tiene una carcachita, un carrito que nunca se le arruina y lo lleva para donde usted quiere ir y es económico boom, va y viene, usted ama ese carrito aunque tenga la posibilidad de tener un mejor no lo tira al basurero, no lo cuida y Dios hace lo mismo con nosotros Dios mire, Dios tomó la decisión de, porque este es el, el problema serio es que nosotros le, conven, le, le convenimos a Dios ¿por qué razón? porque nosotros somos la extensión del Espíritu Santo Él mora en nosotros, Él usa nuestras manos Él usa nuestros pies, Él usa nuestra boca Él usa todo lo que nosotros tenemos porque así Él lo diseñó y ahí estamos ¿verdad? nos ha dejado el tiempo aprovechémoslo porque hay personas que necesitan escuchar la palabra les predicamos hoy, se convierten, les sanamos en el presente les ayudamos que borren su pasado y los metemos a un futuro glorioso eso es lo que tenemos que estar haciendo todos los días ¿verdad? porque nosotros creemos que cuando la persona viene y se arrepiente y le ponemos las manos y ya asunto arreglado no, allí comienza la cosa a esa persona Dios mío hay que reformatearle el disco hay que enseñarle a olvidar cosas porque si no olvida cosas no va a aprender cosas nuevas y es un trabajo difícil usted mismo lo sabe el Señor no nos ha llamado solamente a salvar gente el éxito del Evangelio está en fabricar gente para Dios y para fabricar gente tenemos que nosotros quitarle todas esas cosas, esas malas mañas que traían de afuera. Y eso a veces demora. Pero qué lindo es cuando nosotros tenemos un equipo de personas que solían ser malas, pero se han dejado transformar por el Señor. Entonces, en conclusión, mire qué tremendo lo que Dios ha hecho. La pregunta es, si dijimos de dónde viene Dios, y la pregunta seria es dónde está Dios ahora, y para su respuesta está dentro de usted, dentro de cada qué privilegio Dios mío, que Dios haya allá del pueblo de Israel buscando la bendita cajita todavía. Sí, si usted va a Israel en este momento y se mete en el túnel que está ahí por el muro de los lamentos y va a haber un hoyo allá en el túnel abajo donde un rabino quiso abrir un hoyo porque pensaba que el arca del pacto estaba debajo de la, del domo ese árabe y, 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 y ahí está cuando lo sellaron con cemento porque lo descubrieron porque él, él pensaba que el arca estaba al otro lado y quería ir a rescatar y Dios mío y nosotros para qué vamos a andar rescatando arca si aquí lo tenemos dentro de nosotros ¿Qué diferencia Póngase de pie Eso es que el Islam Le está pareciendo más interesante A la gente ahora Porque esos tipos por lo menos se ponen una bomba Y se meten en un mall Y hacen pedazos a un montón de gente ¿Sabía usted la cantidad de mezquitas Que se están abriendo aquí en Los Ángeles? ¿Y sabía usted que las mayorías de esas mezquitas Están llenas de hispanos ya? ¿Tenemos? ¿Cuántos salvadoreños hay aquí? Tenemos un presidente en El Salvador Que su hermano es un imán Y ya desde que su hermano entró Ya abrió más de cinco mezquitas en El Salvador Tenemos a un Hugo Chávez Que se ha traído Cientos de musulmanes A abrir mezquitas República Dominicana ya se están abriendo En Chiapas, México está inundado Y nosotros aquí No avanzamos Porque no entendemos lo profundo Que es el Evangelio que sucedan milagros Que la gente no solamente sana, el, La tarea de Dios No era solo quitar pecado La tarea de Dios era tener Un cuerpo sano ¿Usted cree por qué los cuerpos a veces no están sanos? Porque ese, ese bagaje del pasado Que venimos arrastrando Nos deprime Y, y a veces ahí eh, Encontramos refugio En comida que no es la mejor Y comenzamos a comer cosas Que no son las mejores y nuestro cuerpo pues lo amenazamos, lo dañamos cuando es templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidarnos, entender que saludable le servimos más a nuestro Dios. No tenemos problemas, cuando uno no está saludable le digo que ni levantarse quiere. Es una tarea ir a la casa de Dios. Él nos quiere plenos, diga conmigo plenitud. Hablábamos con el hermano Jorge sobre la forma en que Dios nos hizo en un estado de plenitud. Yo quiero hacer una oración Si hay alguna persona que nos escucha en línea O está acá Que haya venido por primera vez Y quisiera entregarle su vida al Señor esto es, esto es interesantísimo No te vas a arrepentir Y como dice un amigo por ahí Y si no te gusta el Evangelio Dios te devuelve los pecados Vamos a orar si usted nunca ha hecho esta oración si está aquí hágala, si usted está en las redes sociales hágala, comuníquese para que alguien le dé seguimiento diga conmigo Señor Jesús reconozco que he pecado pero también reconozco que tú Señor Jesús diste tu vida por mí y hoy soy perdonado Gracias Señor por borrar mi nombre del libro de condenación y escribir mi nombre en el libro de la vida. Y gracias porque en este momento que me estoy arrepintiendo, Tú estás trayendo a Tu Santo Espíritu dentro de mi ser. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso a las personas que hicieron esa oración por primera vez. habrá alguien aquí que hizo esa oración por primera vez, levánteme la mano para que alguien se le acerque, allá veo una mano déjela arriba ahí para que la hay alguien más alguien más si usted hizo la oración en línea por favor comuníquese con el equipo de la iglesia, le van a tomar su nombre y le van a estar discipulando. Dios me los bendiga